0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se reparado. João Miguel Tavares sente-se sediado e Ricardo Araújo Pereira confessa-se cacarejante. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que António Guterres esteve em Moscou e em Kiev, na qualidade de secretário-geral das Nações Unidas, depois de ter sido alvo de acusações de passividade nos dois primeiros meses da guerra de Putin contra a Ucrânia. Havemos de falar disso mais adiante e também das bombas que foram lançadas à hora que Guterres estava em Kiev bem como da reeleição de Macron e dos mais de 40% de votos da extrema-direita em França. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro das Opiniões Criminosas. E isso existe, Ricardo Araújo Pereira? Ah, Bom, eu
1: creio que se procura que exista. Para para mim não existe no sentido em que eu sou uma pessoa que considera que o critério para punir palavras é o seguinte: se as palavras causarem dano, não é por isso é que por isso é que a lei pune uma pessoa incita à violência sobre outra, ou se, se, as, se as palavras causarem dano é o momento de, de as punir. Mas dano no coração S- não? No coração não. Isso é essa é a questão. É que a, a, a questão não é as pessoas. Isto não mudou. As pessoas continuam a achar que quando as palavras causam dano devem ser punidas. O que mudou foi a noção de dano, que okay. é se causa se me faz dói-dói... No meu coração, se eu não gosto de ouvir e fico transtornado, deve-se punir na mesma. Ora, isso questão...
0: é meio caminho para calar tudo. A questão colocou-se esta semana a partir de um debate sobre as opiniões do PCP a respeito da guerra na Ucrânia e sobre se essas opiniões podem ser encaradas como discurso de ódio um crime tipificado pelo Código Penal português. É um, parece uma discussão tipificado. oportuna?
1: Tipificado de forma bastante problemática. Porque, claro, muito bem. É de, bravo, Ricardo, bravo. Porque a definição de discurso de ódio, lá está, é ela também bastante problemática. A dúvida eu... surgiu
0: a partir de um artigo do Diário de Notícias, só mais este dado de contexto, hum. onde há penalistas, nesse artigo do DN, a defender a ideia de que o PCP ao acusar a Ucrânia de genocídio e limpeza étnica está a infringir o artigo 240 do Código Penal é a sua artigo em causa.
1: Pois o que nos traz então a é este momento em que há, aliás esta semana foi bastante foi bastante acho que foi significativa neste no sentido neste sentido de entender como é que se reage a opiniões que nós consideramos repugnantes, não é? E nessa foi significativa porquê? Porque houve duas propostas, claramente, a proposta democrática que foi a foi, é, é que está no texto do Pacheco Pereira no público, um, que, que diz como é que se responde a opiniões repugnantes, como é que um, de, um democrata responde a elas, e, aliás, faz uma observação que me parece verdadeira, que é o que ele diz é as opiniões repugnantes em causa, que são as do PCP em relação à guerra, uh, causam de facto dano na reputação do próprio PCP. Parece-me que é absolutamente uh, correto. Uh, ler a situação dessa forma e depois a proposta autoritária, dos autoritários como Mário Machado, que, um, cujo primeiro impulso é evidentemente sempre calar. Não é? É Mário calar. Machado
0: no Twitter depois do, dessa Sim. peça do uh, DN.
1: Resolveu... resolveu... Não sei se é no Twitter, o que eu vi nas notícias foi que era. Ah, não, 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 ia Inter-pou apresentar um processo de crime, né? depois um processo de a legalização, o... não é? Do para, para a ilegalização do PCB, e para, 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 para punir esta. É porque
2: ele, é. ele onde vê ódio, ele, ele repudia.
1: É, repudia, sim, sim. Eles, estas pessoas, os autoritários, primeiro, gostam todos muito da liberdade. Uh, desde que seja a própria e depois, é, mas quer dizer, respondendo à pergunta se a discussão é oportuna, Sim. é muito oportuna para quem quer fazer a equivalência entre o Chega e o PCP uh, é muito oportuna uhum. uh, parabéns
0: Encontra paralelismos, João Miguel Tavares uh, entre esta questão, tal como ela está formulada e a outra controvérsia recente a que o Ricardo Araújo Pereira estava a fazer alusão agora uh, uh, como a do pedido no ano passado ao Ministério Público, no sentido de ilegalizar o Chega, vê relação entre uma coisa e outra?
3: Vejo, vejo. É por isso que esse esse artigo da da Fernanda Cássio no Diário de Notícias é é admirável, porque isso mostra uma coerência absoluta nos dois casos, que é, se o Chega é digno de ilegalização por causa daquilo que diz sobre os ciganos, então, olhando para a formulação desse artigo 240 sobre o discurso de ódio, então o PCP também pode ser passível de legalização, ou pelo menos de cair sob a alçada do discurso de ódio, em função daquilo que diz sobre os
1: ucranianos. E, e cont, mas continuemos. É, e, é, con, não, é, 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 devemos é, continuar. É, é, agora. É, é, então, opiniões, por exemplo, opiniões polémicas sobre uma guerra... Sim, sim. Eu lembro-me de... Lembramos-nos todos, certeza. não é? De coisas do género. E sobre grupos, de pessoas... Sobre grupos, sobre, por so... exemplo, há armas de destruição maciça no Iraque e por isso justifica-se a invasão. Com Eu também acho que essa opinião era repugnante. E, Bom... portanto, quando... Te... Vamos, vamos aplicar esse artigo, até ninguém poder falar. Mas Pá. como
3: tu detectaste bem qual é, que é o problema original? O problema já está mesmo no artigo. Porque é um daqueles artigos que é escrito com tanto esforço para tentar que as opiniões horrorosas e repugnantes não possam realmente ser proferidas que depois acontece sempre qualquer coisa que facilmente cai sobre aquela alçada. E, de facto, quando se vai olhar para a formulação do artigo 240, é que fala em em grupos de pessoas ou quem negar o acontecimento de crimes de guerra... Quer dizer, é isso que o PCP está a fazer em relação à Ucrânia e que depois que antija grupos políticos, pessoas que podem ser de determinada nacionalidade, que de facto é isso que está a acontecer aos ucranianos, e quando se vai com uma tesoura costurar bem aquela lei e cortá-la aos pecados, é possível que ela, bem trabalhadinha, dê realmente como resultado aquilo que o PCP está a dizer neste momento sobre a guerra da Ucrânia, cai sobre a alçada
2: só,
0: do
3: Sim, sim, como muita questão. Claro que mas é, é
0: sempre possível fazer é que... essa é, habilidade. É, claro, é mas é uma habilidade é para, fácil, é para isso que, que existe a direita. Claro. Há dois penalistas certeza, no artigo claro. de N que sim, defendem, claro, claro. e que, que argumentam. A mata
1: e tudo
2: isso. Também e há juristas, há de ódio que... Há juristas que acham que é um caso jurídico para a invasão da Ucrânia.
1: Exato. Pois pois é. É. E se chalupas <risos> com o curso de direito, há muitos, não há, Pedro? Justamente. O melhor disto tudo
3: é os caçadores do discurso de ódio recolherem a casa com as suas pingardas, porque isto, evidentemente, concorda. Qualquer pessoa sensata diz, é eh, pá, agora, isto, agora o PCP vai ser condenado por estar a dizer barbaridades políticas. Até porque, coitados, o PCP está a dizer barbaridades políticas desde 1917 Vê não, ou 20 vai, e tal. a
0: controvérsia jurídica, Pedro Mexia, uma questão mais vasta de ordem política?
2: É assim, controvérsia jurídica há sempre, todo, to, todas as questões jurídicas e sobretudo as penais não direi sobretudo, mas também as penais envolvem controvérsias e opiniões diferentes, por isso é que há em casos, não destes mas em casos de outra natureza parceiros e parceiros que defendem coisas diferentes e às vezes os mesmos autores que conforme que o cliente produzem parceiros diferentes porque o, o, o direito tem essa, tem essa elasticidade. Eu acho duas coisas em relação a isso por um lado que Se nós vamos falar simplesmente da primeira parte do artigo 240, que tem a ver com... Nem é é, é a parte do artigo, é a ideia de, de ofender grupos ou coisa do género, eu diria que todos os partidos políticos, de alguma maneira, e certamente os partidos dos extremos, têm grupos que ofendem. Uns ofendem e todos os movimentos de opinião. Uns ofendem os cristãos, outros ofendem os homossexuais, outros ofendem, ofendem os, os, os muçulmanos, outros ofendem a os, os empresários, a outros, família, outros ofendem. etc. Não parece que isso é a política. A política é, tem um grau de confronto verbal. verbal a Política democrática. Por outro lado, o artigo, embora eu discordo da ideia de discurso ódio, me parece um, um conceito em que facilmente nós só vemos ódio naquilo que nos interessa uh, nunca nunca atribuímos o ódio a opiniões parecidas com as nossas então o ódio claro. o ódio são as opiniões fortes dos outros não é Como que é aquela história do o, a pornografia o erotismo dos outros e é, um bocado, é um bocado o mesmo que se passa para o discurso de ódio mas em todo o caso acho que é preciso de alguma boa vontade ou má vontade uhum. para estender este artigo é este caso, porque não é só quem publicamente negar, banalizar grosseiramente crimes de genocídio, de guerra, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, mas a sugestão é que, que, que fazer isso e com isso provocar, por exemplo, atos de violência. Que atos de violência é que a posição do PCP... Uh, provocou. Houve algum ato de violência provocado pela posição do PCP. Mas
1: e o dano que causa no meu coração?
2: No teu causa algum pois. em particular. Mas isso, mas isso resolves. Uh, uh, não houve, se seguiu àquelas... Op... primeira aquelas opiniões, sendo opiniões de política externa, onde estão muitas vezes envolvidas guerras e atos de violência, são opiniões polémicas e contestáveis, e no meu, neste caso acho eu repugnantes. Mas totalmente normais dentro de uma sociedade democrática. Em segundo lugar, não se seguiu das opiniões do Partido Comunista nenhum ato que lesasse pessoas concretas, a não ser, provavelmente, os do resultados eleitorais, talvez, é de ponto, ponto de vista afetivo, e, é. e veremos seus resultados eleitorais futuros do Partido Comunista. Há, ah, um disso, aliás.
0: caso concreto, um outro caso em desenvolvimento, o caso do acolhimento russo, na Câmara de Setúbal, a Refugiados Ucranianos, que faz a manchete do Semanário Expresso desta semana, vê nisto apenas desleixo ou algo mais grave, João Miguel Tavares?
3: Não, esse caso é mais grave, ao contrário deste, não é? que é um bocadinho andar à caça de gambusinos, aí não é um gambuzino, é mesmo algo que, que é grave, até tendo em conta o histórico que Portugal tem nessa matéria, no caso da Câmara de Lisboa, com tudo o que se passou com o Fernando Medina e com o facto de Portugal andar a passar dados de manifestantes a Putin à, à Embaixada Russa. Um, e, e aqui levanta-se uma questão, isto passou-se na Câmara de Setúbal, a Câmara de Setúbal é uma Câmara comunista. Não, mas, pelos vistos, não só... Não e aparentemente você... não só porque. E não só em Portugal. E não só em Portugal, <risos> e não só em Portugal. Vamos ver. Há um lado aqui também para contextualizar. Há um lado aqui que nós podemos até considerar que numa era pré-guerra é normal. No sentido em que estas pessoas.
0: Havia uma associação. As pessoas que nós estamos a falar. De cidadãos de leste É uma associação, em Portugal.
3: De, neste caso, de cidadãos russos, mas para acolher pessoas que vinham dos países de leste. Não é? E até há bem pouco, pouco tempo as pessoas que vinham dos países de leste podiam ser moldavos, ucranianos, russos. Ninguém fazia nenhuma distinção especial entre elas. Uhum. E portanto era normal ter uma associação de países de leste. O problema é que hoje em dia ter uma associação de países de leste torna-se problemático porque o leste está dividido ao meio. E portanto ter cidadãos dessa associação, cidadãos russos. E descobrindo-se que essa associação, que ainda por cima tem uma grande grande proximidade com outros tipos de fundações, que são claramente pró-russas e pró-Putin, torna-se problemático, quando são estes cidadãos russos pró-Putin, a acolherem refugiados que vêm do leste. Quando aí se junta uma Câmara de Setúbal, quando aí se junta uma Câmara Comunista e toda, para já, a proximidade do PCP e as posições que ela tem tomado a propósito desta guerra. E todo aquilo que é o histórico, não é? De décadas de proximidade entre o PCP e o Kremlin. É evidente que isso torna-se um problema político relevante, até porque ainda por cima a Câmara de Setúbal tem tem protocolos com essa associação e já as pessoas dessa associação são também funcionários da da Câmara de Setúbal e apoiantes do do atual presidente da Câmara de Setúbal. Isso evidentemente é uma coisa que ganha dimensão e aí o Estado, até pelo histórico que nós conhecemos de Lisboa, tem obviamente... A necessidade de intervir e perceber qual é que é a gravidade daquela situação e proteger e por os cidadãos ucranianos que, evidentemente, não querem os dados deles a, a serem conhecidos e partilhados por cidadãos, cidadãos pró-russos.
0: Encontra algum paralelismo entre esta situação na Câmara de Setúbal e aquilo que aconteceu na Câmara de Lisboa, como o João Miguel Tavares estava a evocar eh, no ano passado, quando se soube que havia dados pessoais de manifestantes a serem transmitidos a embaixadas estrangeiras, nomeadamente a embaixada russa, Pedro Mexia?
2: que é mais grave porque se tornou mais grave no sentido, como o João Miguel explicou se calhar em termos de normalidade em tempos de normalidade não seria tão grave porque os ucranianos supostamente conheciam-se, entendiam-se bom, etc. Bom. O, outro, o outro caso é particularmente grave por todos os contornos que aqui falámos, mas nós parece que primeiro quando houve a suspensão das emissões não fomos só nós portugueses, claro quando houve a suspensão das emissões do Russia Today e do, do Sputnik Decidimos não receber informações da Rússia, mas também decidimos muitas vezes dar informação à Rússia. Nós temos uma uma relação estranha com a informação da Rússia, portanto, demos informação nesse caso. Estamos a dar, porque aqui não é simplesmente serem russos e causarem desconforto, a a acusação é mais grave do que isso, É, é ir ao ponto de serem pessoas que passam informações. Isto, isto é o Governo Poderão não, não passar não informações. Têm,
0: poderão passar informações. Sim, que uh, recolhem informações que podem...
2: Incluindo uma proximidade o paradeiro que têm, uh, dos familiares. Incluindo Sim. o paradeiro dos familiares desses ucranianos que ainda estão na Ucrânia. Isso realmente é, é mais grave, neste, torna-se mais grave do que o caso da Câmara de Lisboa, porque estas informações literalmente põem essas pessoas em risco. Agora, é preciso ver o follow-up desta notícia, a maneira como ela está... Como ela, e depois apareceram outras, mas outros casos, é muitíssimo inquietante.
0: A Câmara de Setúbal é uma Câmara CDU, eh, o João Miguel Tavares já o referiu, e o PCP já reagiu garantindo que a autarquia faz um trabalho de integração de refugiados, e vou citar, onde não prevalecem nem exclusões nem sentimentos xenófobos. Ainda assim, Ricardo Araújo Pereira compreende o sentimento de medo eh, que os refugiados ucranianos relatam pelo facto de estarem a ser questionados a respeito dos seus dados pessoais Por funcionários uh, russos é assim, uh, dizer, Com ligações à Embaixada Russa
1: Eu agora Interessante, leu-se, insisto uh, Apareceu aquela notícia a dizer que isto não é apenas Na, na Câmara de Setúbal, é, é um pouco por todo o país Há, uh, são, são uh, Russos que estão a receber Eu compreendo, quer dizer, aquela a ideia De, mesmo, vamos, vamos lá ver Mesmo que seja um medo irracional Imaginem que Espanha invadia Portugal E a gente fugia, não sei como Mas fugia por cima de Espanha para a Ucrânia E chegávamos lá e os ucranianos diziam os ucranianos diziam Bem-vindos, aqui estão em segurança Falem só aqui com este senhor que é o Pepe E ele, buenos dias <risos> um, Então entonces... Sérgio como é está eu fazia um bocadinho de xixi acho que, acho
2: que...
1: Quer dizer, mas... Mas o, o sotaque
2: desse Pepe não é convicção eu não sei fazer sotaque
1: espanhol não sei fazer sotaque mas, mas em todo o caso creio que ficaria um bocadinho preocupado Portanto, também se não tu... passava os dados ao Pepe acho que o Pepe tinha alguma relutância em passar dados ao Pepe e, sobretudo se o Pepe já então se é, é, escapou de Portugal quem, quem ficou em sua sucaça é, aqui ora está a gente lá <risos>
0: <risos> entregamos ao Ricardo Araújo para a pasta de ministro das opiniões criminosas, quanto ao João Miguel Tavares, quer é ser desta vez ministro dos 6 metros. E que tal essa distância? Isso parece pouco ou muito em termos de distância, <risos> João Miguel Tavares? Eu, a mim parece muito. 6 metros é o, comprimento, é o comprimento da mesa Sim. que separou Putin de Guterres na visita do secretário-geral das Nações Unidas a Moscou. É. A deslocação valeu a pena?
3: Eu, eu acho que... Eu, eu quis ser ministro de 6 metros porque eu acho que isso pode solucionar essa tua pergunta. É, antes de ir à Ucrânia... À Ucrânia, perdão. Antes de ir a Moscou antes de ir ter com Putin, é perguntar-lhe... Desculpa, Vladimir, o encontro é naquela sala que tem a mesa de 6 metros ou é numa que tem uma mesa mais pequenina? Porque a sensação que eu tenho é que cada vez que é na mesa de 6 metros, os encontros não servem para nada, porque os 6 metros dizem tudo sobre aquele encontro. E mais uma vez, isso já se provou com inúmeros estadistas e volta a provar-se com António Guterres. E e vamos ver, eu eu compreendo que Guterres está numa posição ingrata, porque é um daqueles casos em que não ir parece mal e ao ir Parece inútil e parvo, porque ele vai sempre fazer uma figura ridícula.
0: Aliás, da... a fotografia é bastante eloquente, é... com ele encolhido é... na cadeira. É... Sim,
3: está, ó, oh, esparramado, eu compreendi isso. Eu também gosto esparramado. Vezes, eu assim, muito de ver assim. pareceu-me pior não, do que aquela mesa, pior do que uma que mesa de
2: 6 metros só se fosse como os... como os casais estão zangados e falam através dos filhos Dizer, diz à tua mãe que não seja parva só faltava <risos> haver uma pessoa ali que... Que... em que eles não falavam diretamente já
0: tiveram que falar alto, não é? tinham um são sistema de, de som, metros? não é? Pois, é isso. e portanto aquilo é aqui não um encontro
3: nós. que não servia para nada e todos sabiam à partida que aquilo não servia para nada mas é daqueles rituais que têm que ser cumpridos porque o secretário-geral da ONU, portanto tem que ir lá
0: e como é que avalia a disponibilidade de Putin para o diálogo uh... Ao bombardear Kiev, justamente na altura em que o secretário-geral da ONU se encontrava na capital ucraniana.
3: Isso foi tão... acho que ainda falou mais alto do que a mesa de 6 metros, não é? E, portanto, deu a entender o que é que Putin uh, pretende neste momento. E é por isso que nada disto, e infelizmente, nada disto passa de coreografias. O que é terrível sobre esta guerra na Ucrânia, e sobretudo tem passado uh, tanto tempo já, é, que, é esta sensação de que ninguém neste momento realmente quer acabar com ela. Ninguém. Putin não pode acabar agora. Ou ninguém
0: pode acabar com ela.
3: Acho que também Ninguém pode acabar com ela e neste momento ninguém quer acabar com ela. Quem é, acabasse com
0: ela lá. neste momento perdia a face e perdia politicamente Exato. tudo. Não é? Mas,
3: por um lado, a Rússia tem que ganhar mais território. Por outro lado, eu acho que a Ucrânia neste momento tem esperança de ainda assim conseguir derrotar a Rússia. E fora da Ucrânia existe o Ocidente que eu acho que neste momento tem interesse de facto em continuar a armar a, Rússia, a Ucrânia e em continuar aquela guerra, porque entende que Putin tem que ser parado. E, portanto, o secretário-estado
0: eu... da defesa americano sim, sim. disse claramente esta semana que o objetivo agora é enfraquecer, enfraquecer. militarmente para não voltar a, ver. a Rússia para é. não voltarem a fazer o mesmo, Exato. em mais co- lado nenhum. A
3: consequência de tudo isto é não é meses a consequência disto tudo, é possivelmente anos de guerra. E isso é altamente perigoso, porque é evidente que se a Rússia Rússia se vir encostada a um canto, as pessoas, como dizem bem, há lá um arsenal nuclear. Por outro lado, é verdade que a conversa de há lá um arsenal nuclear também não serve para grande coisa, porque o Ocidente e a Ucrânia fazem o quê? Recua, com medo, que o arsenal nuclear seja utilizado. Portanto, até isso é relativamente é inútil, devido é, à prudência. Serve para o acidente não entrar diretamente na guerra. Não, com certeza. É Quer dizer, é mas entre, entre, entre entrar diretamente Também, na guerra é e hoje em dia é verem lá ucranianos com e certeza. armados, não é? porque a Ucrânia, na verdade, tem soldados suficientes para fazer face à uh, Rússia é é se continuar a ser armado, uhum. Porque são Muita gente, não é? São combates de centenas de milhares de soldados contra centenas de milhares de soldados.
0: Voltando à coreografia diplomática, dá alguma relevância, Pedro Michel, ao facto de Guterres ter de primeiro a Kiev e só depois à Ucrânia?
2: Admitindo que alguém pode parar a guerra nesta fase, como vocês estavam a dizer, apesar de tudo, quem pode mais ou menos pará-la é a Rússia. A Ucrânia não tem meios para parar a guerra. O que é que seria parar a guerra? Só uma rendição. Mas o, o
0: presidente ucraniano considerou que não havia justiça nem lógica Sim. na agenda de, lógica, lógica de Guterres. Não sei se é justiça lógica, lógica alguma,
2: lógica alguma. Não se percebe que, havendo uma campanha que está a ser militarmente menos do que gloriosa, a Rússia tem alguma disponibilidade para fazer alguma, para tomar alguma iniciativa de desescalar ou de parar a guerra. Mas deixa-me só dizer que acho que há alguma injustiça em alguns comentários em relação a passividade do António Guterres por duas razões. Por um lado, porque a passividade do António Guterres não contrasta com a extraordinária capacidade de secretários-gerais da ONU resolver conflitos mundiais, ou mediá-los. Ou seja, há alguns casos de sucesso, mas, em geral, quando há potências envolvidas, a vontade das potências prevalece,
0: sejam elas ocidentais Sobretudo quando elas estão poderosamente armadas. Sim,
2: mas como as potências em geral não. Portanto, desse ponto de vista não há nenhuma novidade. Por outro lado, embora nós falemos aqui, dizemos coisas muitas vezes como unanimidade à condenação da Rússia, aqui no nosso cantinho do mundo, porque nós vemos vemos as votações e vemos que o sul do Equador, genericamente falando, Uh, há, está muito longe de haver uma unanimidade da condição da Rússia. As votações nas Nações Unidas mostram que em África, em Ásia, e até estranhamente na América Latina, que está muito prudente quanto a isto, uh, uh, isso, isso não é verdade. Deixa-me só dizer que...
3: Para a África e para a Ásia, para a América Latina, a Ucrânia é o que para nós é a Síria e o Yemen. É? Sim, sim. É um Deixa-me só acrescentar
2: que, que há um lado que nos torna um pouco paranoicos em relação ao, ao comportamento da da Rússia, há uma coisa que eu, que eu li uma vez que, que a Mossad uh, uh, quando há um quando morre algum, algum palestiniano a, a Mossad nunca nega isto é, não é, não desmente a Mossad nunca nega porque mesmo que não foram, eles ficam com a fama de ser eles e incutem o medo e de facto, uma notícia uh, vemos António Guterres a ir a Moscou, a ir à Ucrânia, a falar das netas e depois lemos uma notícia de que uma filha caiu de uma riba e a gente tem paranoia. Eu quero Evidentemente que, não estou a sugerir que foi a Rússia que. É, mas. O mas, mas, uh, uh, um, um, um medo que nós estamos já é um medo de. de Faz-nos de, de, pensar num Boris é um medo, qualquer. É um medo de guerra mundial. Há um medo de guerra sim, mundial. Sim. Esta coisa. Eu, a, todas as pessoas com, a, com quem eu comentei esta notícia. Uh, felizmente acho que está bem, a filha, a filha dela, mas uh, uh, epá, isto é estranho, este timing. Não, e tem as histórias
3: é... todas dos oligarcas russos. Com é? certeza, aquilo é um dos, dos venenos. É dos... É, não, e estes
2: todos, de, de agora, é
3: morreram, agora, ah, é, 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 é. desde, desde de dos oligarcas russos. Da guerra, mortes, sim, sim. A família, 5, casa, 5 né? ou 6. Sim, sim, sim. Pá, sim é, uma,
2: é uma coincidência. Só é desgosto de não ter eu iado. <risos>
0: Guterres foi a Bucha e a Borodianka, a testemunharem logo com os sinais dos, dos massacres russos e comoveu-se. Qual é para si o saldo mais eloquente desta viagem, Ricardo Araújo Pereira? A comoção de Guterres na Ucrânia, aquela foto grotesca e talvez humilhante do encontro com Putin no Kremlin, ou a mensagem política dos mísseis disparados à hora da conferência de imprensa do secretário-geral das Nações Unidas. Sim, o Guterres, quando esteve a falar com o o
1: Putin, àquela distância, deve ter percebido que a mensagem era olha que eu consigo projetar coisas para longe. (risos) longe. E, portanto, em princípio já estava à espera que visitando Kiev houvesse mísseis a cair lá nessa altura. Não sei se eu compreendo a comissão do Guterres, mas também não é bem surpreendente, não é? É claro, eu eu também... nem sequer precisamos de lá ir para, Sim. para nos comovermos. A questão é, não sei se o que fica da viagem é o facto da gente ter a sensação de que ela podia ter sido feita mais cedo, uh, se calhar até ainda antes da guerra,
0: Terá sido uma resposta àqueles 200 altos funcionários das Nações Unidas que publicaram uma carta aberta A dizer, acusando-o de passivi- O que é que o senhor não vai
1: lá? <risos> Exatamente. Mas,
0: é quer possível. dizer, se ele também sabia que não ia dar uh, resultado nenhum, podia Mas estar é à espera do um momento seja. em que tivesse. Uh, Melhores trunfos é, diplomáticos, eventualmente. É
3: aquelas visitas de Natal ao... em que nós temos claro. que ir à casa da tia-avó não ao gostamos. A luta está obrigada dizer.
2: a fazer coisas que já sabe que não é. vão resultar. É. Isso é da natureza é. Da, daquela organização.
1: É isso. se a ONU pernas. Eu vou só quando for relevante. Quando o meu papel for relevante é preciso que não vai. vai.
0: O João Miguel Tavares fica então Ministro dos 6 metros É a vez do Pedro Messias se tornar Ministro da Desclassificação O que é que saiu desclassificado Com a reeleição desclass... de Macron?
2: Curiosamente saiu desclassificado quem ganhou E saiu bem classificado quem perdeu Ou seja, quem...
0: <risos> Pode o que... dizer-se que Macron ganhou Mas que Sim. o PEN não perdeu por completo O que aconteceu foi que, uh, Os mais de 40% Macron,
2: que Macron ganhou Foi reeleito, é o primeiro presidente preciso dizer Reeleito nos últimos 20 anos Uh, uh, ganhou e ganhou naquilo que, já não se chamou assim desta vez, porque foi um pouco mais fraca, uma frente republicana. Isto é, pessoas que votaram nele para fazer barreira à Marine Le Pen e não por e não por convicção. Mas nem a frente republicana nem Macron apareceram nos jornais nos dias que, seguintes como vencedores. Os vencedores foram uh, o, o segundo e terceiro classificados. Uh, Marine Le Pen que passou à segunda volta e que teve uma votação Surpreendente, basta, surpreendente, não direi, mas, mas Sim, forte. muito forte, se virmos a, 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 progressão. a progressão pai, filha 1, um, filha dois, a filha dois, que é a mesma filha, mas quer dizer a segunda candidatura dela. E o Melanchon, que teve, que é o terceiro bloco. Na verdade, há em França três blocos neste momento. Nenhum deles é o da, o da esquerda ou da direita moderada. Há um bloco de Macron que tudo que se teme que seja unipessoal, há o Bloco da Esquerda Radical e há o Bloco da Direita Radical. E esse é que parece ser os vencedores. Mas também foi saiu desclassificada a ideia de que isto era, uh, uh, muito desglosada uh, em França, à esquerda e à direita, de que isto era a vingança da luta de classes. Uh, e de que, como o Macron era o candidato das elites, e há um ódio, à classe, uh, uh, e há um ódio uh, às elites neste momento, e em alguns casos justificadamente, não era possível o Macron ganhar. Ora bem, isso que pode ser verdadeiro em em grupos, que pode ser verdadeiro nos coletes coletes amarelos, que pode ser verdadeiro no meio operário que votou Macron, implica que a principal lógica de uma eleição presidencial seria a opção de classe, como se dizia, noutras abençoadas décadas. Que é a pessoa fazer a sua opção de classe que não é necessariamente aquela em que nasceu. Ora, isso é uma uma forma muito simpática de imaginar a política, mas é falso. As pessoas pensam noutras coisas além da sua sua opção de classe. Aliás, há um velho argumento que eu acho muita graça contra, contra o voto secreto, que é que quando as pessoas votam de braço no ar, votam representando o coletivo de que fazem parte quando votam em urnas estão a votar nos seus interesses pessoais e portanto não é o voto de classe ou
1: no coletivo do qual gostariam de fazer
2: ou no exatamente também isso e portanto uh, fico contente que que a, que a, que a luta de classe que existe naturalmente uhum. e que e que não se, e que não se não dá uh, sinais de desaparecer não se tenha manifestado dessa forma primária que se temeu
0: Já que esteja preocupado com as eleições de 2027, parece estranho, mas eh, saímos de uma eleição e já estamos a pensar nas próximas presidenciais, porque Macron não vai poder recandidatar-se, os partidos tradicionais franceses estão em frangalhos, Le Pen vai continuar a andar por aí, ainda é muito cedo para este tipo de cálculos, João Miguel Tavares, ou faz sentido começar a imaginar a possibilidade de a extrema-direita conquistar mesmo o poder em França?
3: Acho que isso é uma hipótese. Um, para citar essa grande obra chamada O Manifesto Comunista, tudo o que é sólido e estável dissolve-se é no ar. E eu acho que é isso que está a acontecer. Um, também a, a, também acho... sinto
0: que é um espectro <risos> por aí. Eu
3: acho que nós tomamos, nós, sobretudo a geração de 70 nós tomamos como uh, absolutamente evidente e que nunca mudaria a existência na Europa não só de uma democracia liberal, mas de uma democracia liberal dominada pelo centro. Quando, na verdade, quando nós olhamos historicamente, isso não foi assim ao longo da história. E o facto de nós acharmos que sempre foi assim, porque sempre foi assim durante o nosso tempo de vida e que continuaria eternamente a ser assim... Foi quase sempre assim em democracia. Quase... Bom, mas para começar, a democracia Pronto, também tá tem uma história mas, muito mas longa. Estamos é? a falar da democracia. E mesmo em democracia, tu não te esqueças também as famosas tomadas democráticas de poder problemáticas, nomeadamente na Alemanha, e hoje em dia tu também tens a democracia a ser exercida de maneiras muito isso, diferentes. Isso era o
2: prólogo do fim da democracia.
3: Não sei se é o prólogo do fim bem, da democracia. Foi, Houve foi.
2: eleições na Rússia. Não, Quer dizer,
3: não, não, certo, mas tu hoje em dia tu tens uma mudança para a qual tu verdadeiramente não estavas Sim, preparado. É e essa mudança, achamos que se calhar é só nas franjas, seja na Rússia, na, na Hungria ou na Turquia ou em sítios onde continuar a haver eleições, mas os resultados dessas eleições não vão ao encontro daquilo que são as nossas expectativas e daquilo que nós
2: sempre vivemos e que nos habituamos a viver. E, portanto, essa dissolução... Como única, desculpa, intercuperto. Com única diferença. É que a França... com, com esse resultado é o primeiro país onde as eleições são livres e justas ou seja, como alguém dizia Marine Le Pen nem por um segundo contestou o resultado das eleições Enquanto, por exemplo, na, na Hungria, na Rússia, etc., o controle dos meios de comunicação torna muito insuportável o um ambiente democrático para Mas o para que tu estás a sempre.
3: dizer, a ver se eu te percebo, é que com eleições democráticas e justas não imaginas
2: acho mais difícil. os extremistas a chegarem lá? Eu imagino tudo, aconteceu mas acho no Brasil, acho aconteceu mais difícil. nos Estados Unidos acho da
3: América, não é? é? verdade, mas é mais difícil e... acontecer. E eu acho que, acho que devemos, pelo menos, estar, não, é, é estar preparados para isso e perceber os perigos que isso está tem, e as razões pelas quais acontece E aí as razões, eu acho que muitas vezes Podem não ser diretamente classe Mas são a desigualdade social O elevador social de estar avariado E esses descontentamentos larvados Às quais as democracias têm tido muita dificuldade Em dar uh, resposta
0: Voltando ao concreto da eleição uh, de, Do fim de semana passado Macron reconheceu no discurso de Vitória Que vai ter de se preocupar com os descontentes Os tais descontentes que se falava o João Miguel Vê mais espaço para um piscar de olho à esquerda ou para um piscar de olho à direita na direção dos votantes da direita radical é. Ricardo Os
1: oh, Carlos, eu, eu vejo o caso para um esfregar de olhos de toda a gente, não é só o Macron que tem que se preocupar com os descontentes. Eu acho que há várias pessoas então, em França aliás, que têm preocupar com os descontentes. Depois choramingou e, e quer dizer eu eu começo a choramingar, eu estou com medo do neto do Le Pen. Isso é que eu, porque esta tem, é a filha tem mais votos do que o Le Pen pai tinha. E tem uma sobrinha. E tem uma, isso, mas eu, o que eu temo é que o filho do Le Pen seja presidente e depois o filho do filho o neto da Open seja imperador a partir daí em princípio <risos> se, se, se não França assim... isso não é improvável ah, Passar não, também, da República é de, de... Se continuar mas há muita gente que devia estar preocupada assim com os descontentes e, e mais uma vez mais uma vez houve uma boa percentagem de pessoas que votaram no Melanchon que votaram na UPN, ou seja, há, há, há aquelas pessoas que acham que quando se põe a cruzinha no boletim, se adere ao candidato ou ao programa do partido têm que explicar como é que há pessoas que eram de esquerda numa semana e de extrema-direita na outra, mas sim, acho que há muita gente... Mas há com muita umas, gente...
0: muitas
2: delas com uma
1: frase inquietante, que é: o
2: liberalismo é tão mau como o fascismo. Várias P- pessoas bom, bom, mas disseram isso, isso em França.
1: Mas eu já ouvi cá isso também. Pois, já pois. ouvi cá, há uma, certa, há uma certa tendência que. Ainda diz, lhe metem não não não. É, a iniciativa liberal é pior que o Chega. É curioso, porque o, porque o Macron é do grupo da iniciativa liberal na Europa e a e o Pen é do grupo do Chega na Europa, e não há dúvida nenhuma de, de qual é Exato. que é pior, mas enfim.
0: Bom, o Pedro Mexia fica assim ministro da desclassificação, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Para a semana, vamos estar na queima das fitas do Porto, é a centésima edição e uma edição especial, um regresso depois de dois anos de interregno por causa da pandemia. Isto é para a semana, agora voltamos ao expediente e é a altura de sabermos que é que o João Miguel Tavares se declara sediado e leva a mal se aparecer alguém a oferecer mais ao senhorio pela não, sede. Não leve nada a mal, não. Isto é a propósito do anúncio de que o Chega ofereceu 7 milhões de euros. Sim para ficar com a sede do CDS, no Largo do Caldas, a sede histórica do CDS, que tem como senhorio o Patriarcado de Lisboa. Uma vez que o Patriarcado diz não ter recebido proposta nenhuma, é de colocar a hipótese, João Miguel Tavares, de que isto tenha sido apenas uma jogada de marketing por parte de André Ventura, do partido de André Ventura?
3: Se for, tenho pena, porque eu estou a gostar muito deste embate Remax versus Era, que é este confronto de titãs, que é o Chega contra o, o CDS. E, e este combate político que deu lugar ao combate imobiliário parece-me bastante divertido. Uh, sobretudo uh, porque eu gostava de saber como é que o CDS... Uh, como é que o CDS, não. Como é, como que, é que o Chega, Chega tem é. 7 milhões. Isso vamos é que falar disso. E essa é a parte boa, ou seja... A parte boa disto era, se eu fosse ao patriarcado, embolsava os 7 milhões e depois hum, mandava para o Ministério o Público, porque, com sorte, o André Ventura a ia dentro. Porque é, é assim, vamos cá ver uma coisa. É, o, o, há uma notícia no público, depois das eleições, é que eles fazem as contas é que a partir dos votos, quanto é que cada partido recebe. E o que, o, o, o que lá aparece, é o chega cresceu, o excelente e vai passar a receber, isto é significativo, 1,1 milhões de euros por ano. E que é imensa... É uma pipa de massa, mas isso é para pagar a estrutura toda do partido. Ora, a receber 1,1, já tem 7 milhões para dar por uma sede. Hum. E portanto, eu estou muito curioso. A, última, a minha última nota é.
2: Já agora, parece que a gente recebe dinheiro e o gasta todo. <risos> Exato, como, todo, certas, mas é que não como... como certas pessoas, dizer, mas e é grupos. É que não,
3: não o recebeu ainda. A outra nota é. Pá, segundo parece, o CDS paga mil euros pelo Largo do Caldas. Ora, se o CDS paga mil euros pelo Largo do Caldas e se o Largo do Caldas é do patriarcado, eu desconfio que os pobres precisam mais de dinheiro do que os betinhos do CDS. Portanto, ao mesmo tempo, pá, por favor, coloquem aquilo com um preço de centro, porque certamente aquele dinheiro faz mais falta a isso do que aos democratas cristãos. É caridade cristã. É, pois. Não, como é, é que vê é o, é o
0: simbolismo desta tentativa de. Chega para lá ao CDS, Pedro Mexias.
2: Sim, há um, há um, um grande regozijo, como houve aliás naquelas fotografias que correram das placas do CDS a serem desaparafusadas no Parlamento. Há um pouco a ideia que, que, sucedeu, que o Chega sucedeu ao CDS como partido da verdadeira direita.
0: Não é? Subscreve a ideia do líder do CDS de que se trata de uma proposta indecente?
2: Não sei, eu devo dizer, não sei se vocês já foram ao Caldas, o Caldas não, não tem, como sede de trabalho, parece-me um sítio péssimo para, para se trabalhar, acho que.
0: Mas às vezes o valor simbólico acho que vale uma, mais que o valor material.
2: Acho, acho que podia arranjar um sítio mais. Por outro lado, acho que é interessante porque. Uh, o, o grupo parlamentar Do Chega É realmente um grupo parlamentar do patriarcado Porque são 11 homens e uma mulher não é? É, o, é o exemplo É o exemplo do patriarcado em ação Mas acho que faz parte de uma picardia Dizer que se tem 7 milhões Não é provavelmente assinar uma escritura E apresentar os 7 milhões É, é, é dizer, até
1: te comprava a sede uh, Faz Também parte.
0: ficou a perguntar-se uh, onde é que o Chega vai buscar os 7 milhões. Ricardo não, para Eu exemplo. acho
1: que sabemos, mas sabemos onde é que vai... Havia uma reportagem assim que indicava duas hum, ou três não. pistas. Onde é que vai <risos> legalmente buscar os 7 milhões? Ah, certo. Sim, é, sim, isso, sim. Não, isso não sei. Isso realmente não sei. Mas há ali coisas, quer dizer, há coisas no Chega que, que têm sido... Por exemplo, ainda agora, lembram-se deles dizerem pá, como é que é possível estes familiares no governo, não sei o quê, connosco, nunca. E, entretanto, convidaram para assessor um senhor que era pai da deputada só há uma hipótese, é? que é o senhor ter-se esquecido que era pai da, da miúda. É o
0: patriarcado, outra vez. Que... Epá, mas há uma, uma mulher é e vem o pai isso. também. De tal modo que já se demitiu, Já se demitiu, claro. Não, não sei se ele.
1: Ah, é a minha filha, é. Para quem insiste para quem tanto na família, não sei se isto fica assim tão bem. Oh, o muitos, homem não, não é? se ter muito é, sentido. Sabe... Ah, me... ah, me... tá, me... Estás aqui, Ah, olha, de não Ser não um povoador.
0: Está esclarecido, então, porque é que o João Miguel Tavares se declara sediado quanto ao Pedro Mexia, e voltamos a ter o patriarcado ao barulho, diz sentir-se reparado. Dado. e há de ser uma reparação com cheque ou só um pedido de desculpas já basta.
2: É uma reparação, é uma reparação tripartida que é preciso a igreja fazer a portuguesa como como uhum. como outras igrejas, enfim, só é uma igreja, mas a igreja é em Portugal, que é uma reparação nos casos da Estamos a da, falar da investigação da, em da curso investigação. sobre
0: os abusos sexuais na igreja uhum. e do pedido de desculpas, já agora só isto, uhum. que esta semana o presidente da é. Episcopal uh, portuguesa, a Conferência Episcopal uh, uh, formulou, uh, parece-lhe que as situações que vieram ao público ficarão resolvidas só com um pedido de desculpas, já vai ser necessário Não, é... uh, pôr de parte algum pé de meia para já, uh, para, para já,
2: uh, um, como se diz os programas de televisão só com o verbo, de, uh, parabenizar, ah. parabenizar a Comissão porque produziu resultados... Uh, sérios e céleres... Uh, já há mais uh, de 300 casos uh, uh, de... Uh, identificados deu, passou e Passou ao Ministério Público aqueles que, que não prescreveram e que, são, e que parecem ter algum fundamento. Mas a Igreja tem que responder uh, de, três, de, de três formas que são uh, cumulativas e não, e não é uma e só outras. Ou seja, a Igreja tem, terá certamente que enfrentar processos judiciais que, em alguns casos, poderão dar aso uh, compensações financeiras. A Igreja tem que pedir desculpa, já o fez. Uh, mas não quer demais fazê-lo. Uh, mas a Igreja também tem que colaborar de outra maneira, que é ser, que seja claro que, que não só a Igreja, enquanto instituição, mas os, as pessoas, nomeadamente citadas em algumas investigações, colaboram completamente. Porque nós já percebemos, quando, quando o relatório diz que, que há vários bispos, padres e bispos, no ativo que é uma palavra um pouco minosa ainda por cima, porque parece que estão ainda em atividade criminosa, mas que padres e bispos estão ativos. Essas pessoas têm o dever de ou, ou se são inocentes, colaborar com, para resolver, esclarecer tudo, ou, ou afastarem só ou serem afastadas. Porque uh, o que está a provar com isto é que isto não, isto não valida a tese do meteorito do Bispo do Porto. Se bem se lembra um bispo do Porto anunciou que não, não investigava a pedofilia, os abusos sexuais na, na, na diocese do Porto, porque isso seria como investigar a queda de meteoritos no Porto, que é uma coisa tão rara. Ora bem, nós sabemos, e agora sabemos com, com factos, ou com suspeitas, em alguns casos, mas suspeitas que irão parar a tribunal, que há mais abusos sexuais do que meteoritos em Portugal a cair. E, portanto, qualquer... Atitude individual ou coletiva da Igreja, de ceticismo, relutância, etc.,
0: vai dar muito nas vistas e é bom que dê, aliás. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia reparado, agora vamos tentar perceber o que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se. pensava que ia falar de um passarinho e afinal sai-me um galináceo.
1: Porque porque em tempos foi um passarinho e agora acho que é uma estupidíssima galinha. Eu tenho ficado, eu estou perplexo. Quer falar da
0: compra do Twitter pelo homem mais rico do mundo, por uma soma de 44 milhões de dólares. Mil milhões, 44, 44
3: de 4 4, milhões que
1: não tens, 44 não tens nem não nem assim, mas não estás interessado. Mas sim, exatamente, exatamente acontece. E agora vai vezes. abrir. Também conta. não frequento a Ucrânia nem estou interessado em ir para a guerra. Não tô, mas é, eu, tô, eu estou espantadíssimo, Carlos. Porque já é. Portanto, vamos explicar a história. É um, um senhor chamado Elon Musk que é um, um, parece uma Lula e parece mesmo coitado. Ele é o homem mais é rico do mundo. É É um bocadinho. Mas agora também é tudo. Mas mas ele, portanto, ele comprou comprou o uh, homem da o Tesla, o homem Exatamente. Comprou do SpaceX e ao que parece ele quer reduzir a moderação no Twitter, o que vai provocar uma mudança, uma alteração no mundo que vai. O Twitter, outrora berço da cordialidade é um, e, da, e da gentileza, pode transformar-se num ântulo de agressividade verbal é assim. e, de, e, de, enfim, e de violência. Mas, mas, entretanto, o que é que aconteceu? Portanto, as pessoas agora estão a falar do Twitter como se antigamente fosse uma cooperativa antigamente o Twitter, coitadinho, este vem agora este bilionário. Há dois grupos aliás, há dois grupos. Há um grupo que diz: "Não, este este bilionário é mauzão. Os outros bilionários que eram donos certo. do Twitter antes, é que eram bonzinhos." E há outro grupo que diz assim: "Não, não, este é que é o bilionário bom." Os outros bilionários não queriam, que eu, não queriam deixar-me falar. Mas este é
0: mais bilionário
1: que os outros. É, exato. Pois, é, pois é, mas eu, eu, eu registro isso. É, portanto, era, o Twitter era uma cooperativa dirigida por gente humilde que tinha apenas dezenas de milhares de milhões de euros e agora vem este privilegiado com centenas de milhares de milhões e vai transformar o Twitter numa coisa que ele nunca foi, coitado, que é uma empresa monopolista sem concorrência. Parece que vai passar a ser. Parece que agora vai passar a ser. Eu fiquei varado com isso. E, entretanto, portanto, o que acontecia antes era como nós sabemos aqueles bilionários que lá estavam antes os bonzinhos eles tinham portanto tinham feito coisas como banir o Twitter banir o Trump do do Twitter também tinham banido vários socialistas e anarquistas americanos, mas isso era, passava mais ou menos, uh, porque eram, eram pessoas até desagradáveis. Aquela, os dois chamada é uma coisa, um tipo de esquerda chamada dirtbag left, uhum. que é realmente desagradável, é desagradável, por isso ninguém chorou quando eles foram. E também eram conhecidos por não banir, por exemplo, o Ayatollah do irão Não banir. E agora, este, este, se calhar este novo, este malandro novo, em princípio vai, vai tornar aquilo uma coisa arbitrária. Hum. Uh, okay. tenho agora... dificuldade em imaginar como é que isso vai acontecer. Mas registra, atenção, registro o fim do ciberotimismo. registe aquele... Antigamente, eu for, 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 passei que era anos, já, já era, anos a ouvir Tá-se que atrasado. as redes... Não, não. Anos a ouvir sim, sim. as redes sociais a darem voz a quem nunca a teve. E como elas possibilitam a democr... E agora são perigosas. Sim, sim. No instante. No instante... Já agora Qual é o Até produto de Elon fim.
0: Musk com maior potencial para vir a interessar-lhe? Um carro da Tesla, Uma viagem ao espaço com o SpaceX? Ou agora uma rede social? Eu acho que até... até pode Agora já pode lá dizer o que quiser?
1: Não, não. Até os foguetões me interessam mais do que que este novo produto que ele tem. Eu fico... Sério, sinceramente, há um livro... Já agora fica esta nota, antes dos livros, que é... Há um livro... que ainda por cima foi, foi uh, organizado por duas portuguesas, uma delas foi a minha colega, que se chama Rita Figueiras, e é um livro sobre que põe em causa aquela questão, aquela coisa que nós todos dizemos: Ah, a Primavera Árabe, como as redes sociais influíram tanto. Não foi Talvez não tenha sido assim tanto É um livro que fala sobre Acho que se chama Unplugging the Internet Acho que é assim que se chama E, é só, e, e, e corrói um bocadinho o, Digamos o mito De que as novas tecnologias de comunicação Foram uma, uma, uma presença Benigna e
0: democrática no mundo E assim chegamos aos livros Com um livro E esta semana eu trago a evocação literária De uma cidade ucraniana Cheia de história e agora Na mira das tropas russas os contos de Odessa, do escritor Isaac Babel, que morreu num campo de concentração do gulag soviético em 1941, são histórias cheias de personagens exuberantes do início do século XX, histórias e personagens que nos dão um retrato intenso de uma cidade portuária, de uma enorme vivacidade. Muitas personagens transitam de conto para conto e a figura que se destaca é um gangster, Benia Krieg, que, a quem chamam o Rei, uma personagem tratada nestas histórias de uma forma quase afetuosa, apesar de ser um criminoso, a lembrar a saga do padrinho. Os contos de Babel, estes contos de Odessa, estão cheios de sentido de humor judaico e eh, já vem desse tempo, ainda sob o Império dos Cezares, uma dificuldade de relacionamento com os russos, como se pode perceber por esta passagem muito breve. Todos cometem erros, até Deus nosso Senhor. Aconteceu um erro enorme. Então não, é, então não foi errado por parte de Nosso Senhor pôr os judeus na Rússia para eles sofrerem que nem no inferno? Haveria algum mal em pôr os judeus na Suíça rodeados de lagos de primeira categoria a respirar, a respirar o ar das montanhas e cheios de franceses à volta? Todos cometem erros, até Deus Nosso Senhor. Contos da Odessa, de Isaac Babel, edição Relógio d'Água. O João Miguel Tavares traz uma história curiosa, autêntica, Uma história de guerra, mas da Segunda Guerra Mundial.
3: Sim, o Malcolm Gladwell é escritor, jornalista, divulgador, ele é sobretudo um contador de histórias e esse esse lado dele, muitas vezes o que se traduz é encontrar uma pequena história muito particular e transformá-la numa história universal, grande e muito cativante. E é o que acontece aqui, aliás há um exemplo que eles dão neste livro, Uh, para todos nós percebemos qual é que é o problema que está em causa se nós estivéssemos num carro a andar a 50 km de hora a quilômetros hora, tivéssemos uma garrafa e tentássemos acertar com ela dentro de um caixote de lixo a uma certa distância, todos nós imaginamos a dificuldade que isso seria portanto imaginem o que é estar num bombardeiro na Segunda Guerra Mundial, a 9 mil metros de altitude a dispararem contra eles e, e, e assim largarem uma bomba para conseguir acertar, por exemplo, numa ponte e esse desafio, que foi um desafio extraordinário foi um desafio que teve que ser enfrentado por generais e cientistas americanos na Segunda Guerra Mundial e portanto isto é a invenção na altura daquilo que era a mira que os bombardeiros utilizavam para, para, para bombardear com precisão e é uma história extraordinária de sucessos de falhanços e que o Gladwell, como sempre, conta de forma muito cativante
0: O Pedro Mechia traz C C de cinema? C
2: de C, chama-se C de C é um livro da Cristina Fernandes da edição Flop e são textos Uh, lugares há muito tempo que eu conheço os textos dela, de, de os ler online um, uh, que é um livro sobre cinema, mas não é um livro nem de crítica de cinema, nem de, nem de história do cinema nem de teoria são pequenas entradas há uh, alguns entre o diarístico entre o pequeno ensaio, às vezes o poema em prosa, com uma convicção muito particular de que o cinema e a vida se confundem ao ponto de uh, tratar diálogos de cinemas como se fossem Conversas que se ouviram realmente e falar de personagens como se fossem pessoas nossas conhecidas. O Ricardo
0: Araújo Pereira traz um humorista.
1: Sim, exatamente. Chama-se David Badiel. Acho que é Badiel, será Badiel? Deve ser. Tem dois D's. É possível. Uh, Os Judeus não contam. É um livro muito interessante porque é sobre o modo como há uma minoria que continua a não ser identificada como não pertencendo àquilo àquilo que a gente hoje chama os privilegiados, que são os judeus, de facto. Curiosamente, uma das minorias mais perseguidas de sempre e, no entanto, não entra no discurso dos, das pessoas que não estão numa posição uh, privilegiada. Ele dá vários exemplos disso, aliás, o livro é bastante interessante, porque, porque faz ver como, ah, de facto, é verdade. De facto, quando, por exemplo, uma crítica literária aponta um livro de um autor judeu, dizendo, lá vem outra vez a perspectiva si, género branca é heterossexual, ela está a falar, estando a falar de um judeu, será que se pode... Uh, Falar dele nesses termos, ou seja, no, nos termos do lá vêm estes privilegiados impor-nos a sua visão do mundo. É engraçado.
0: Os dos Deus não contam, e assim está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias. Vamos estar no Porto, na queima das fitas do Porto, mas sóbrios, os mesmos de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Sim. Tavares e Ricardo Arojo Pereira.